0: Estás escuchando Radio Con Criterio, por Infinita 100.
1: Estás en Trinusuales.
2: Está de es una vuelta y nuestro invitado se encuentra ya acá, déjenme presentarlos, el expresidente... Es el invitado de la
0: polémica, decirlo así, porque desde que arrancó este programa el día de hoy, hemos tenido personas que han estado a favor y en contra de su presencia. está acostumbrado a La
2: polémica, ¿verdad? Que está acostumbrado ya, a la polémica. Ya me hace falta. Ya Entonces, es parte ya, de es, la vida. Es
3: parte de la vida. Muchas gracias por la invitación. Me Bienvenido. A con ustedes.
2: Bienvenido, Alfonso Portillo, Muchas presidente gracias. de Guatemala 2000 2004 dos Lo hemos convocado porque se ha convertido prácticamente de Vamos. nuevo en un fenómeno. Lanza una campaña en marzo como la mayoría de partidos preparatoria desde noviembre del año pasado, según entiende y logra una bancada de ocho curules. ¿Es así, verdad? ¿Se considera un éxito? Eh, considerando sí. las
3: condiciones en que lo hicimos, creo que es un éxito más que rotundo. Le contaba yo antes de entrar al programa a, José Luis, a Juan Luis que solo visité 113 municipios en el país.
0: De ¿sí? los 340, de los
3: 113. 3, 113. No tuvimos recursos, no tuvimos éramos inexistentes en radio y televisión
1: tenían dos meses de ser partido ¿no?
3: dos meses de ser partido, cinco meses de haber autorizado el símbolo eh, tuvimos solo candidatos en 157 municipios es decir, menos de la mitad del país y obtener ocho diputaciones yo creo que es un logro pero un Importante. expresidente
0: de la República, con pleno conocimiento en, entre buena parte de la población, porque habrá muchos jóvenes que, que le conocen menos, llegaba a hablar por esos candidatos. ¿Exactamente qué decías ante la población y qué fue, crees, eh, la razón de que se pues, hayan votado por ocho de ellos?
3: Sí, bueno, el discurso se centró prácticamente en tres, tres partes, tres elementos. El primero, describir, que es difícil describirle a la gente los niveles de desigualdad y de pobreza que vive el país cuando lo están viviendo todos los días. Pero decirlo en el discurso es parte de la retórica política y es importante recordárselo a la gente y decirle que los políticos por lo menos estamos conscientes de las grandes dificultades que tiene la mayoría de la gente. Uno. Dos. Hablar, como no teníamos candidato presidencial, es otra, otra desventaja, sin candidato presidencial, nos concentramos en una mínima agenda legislativa. Hablar de la ley de aguas, explicar en qué consiste la ley de aguas en términos muy sencillos, verdad? hablar de la ley de desarrollo rural, hablar de la reforma a la ley de bancos, hablar de la ley de competencia. Eso,
0: esos cuatro eh, puntos fundamentales, y en materia de ley de aguas, ¿qué se le dice a la
3: población?
2: Y de manera sencilla, pensemos que la audiencia está sí. atendiendo, nos escucha bueno, una a cosa, nosotros semanalmente así, hablar de esa ley de aguas. ¿por? Una
3: cosa muy interesante que pasó es que en el discurso de Berlín, que encabezaba el Estado Nacional, les preguntaba en los municipios cuál era el problema más ingente. El problema más urgente de responder y de atender. Y el 80% de los municipios, agua. No hay agua en las casas. Es un problema muy serio. Pero sí hay agua en el país. El país tiene un potencial. Tiene más agua que España y Alemania. Así, es, es, un así es. Pero está muy mal distribuida como la tierra, como los ingresos, como la propiedad. Y entonces hablábamos de la necesidad de regular primero con la conservación de las fuentes de agua administrarlo bien, regularlo pagar por el uso del agua porque resulta que quien más usa el agua es el que menos paga y hoy y claro que se van a molestar muchos que me van a escuchar en este momento al decir, los cañeros no tienen problema con el agua, hasta desvían los ríos los de Palma Americana igual, las hidroeléctricas tampoco, pero la gente es decir, el agua sirve para el negocio en el país, pero no para que la gente viva
0: pero, pero yo ahí tengo que cuestionar ¿En realidad es por el uso industrial o por el uso productivo que se le da al agua? ¿O tiene mucho que ver con una pésima red de distribución y un pésimo trabajo urbano en centros de población para que fuga, que se pierde mucha de esa agua y que no sabemos distribuirla de manera apropiada?
3: Lo segundo, yo estoy de acuerdo contigo y eso lo explicamos. Hay una mala distribución y una mala administración del recurso. El desarrollo de infraestructuras, sí, pero todo. también hay un abuso, ¿va?
0: Sí, yo no, yo, no me aparto, no, yo no me aparto de que haya un abuso y que sea necesario regular eh, eh, el uso del agua para todas las personas y no solamente para fines productivos, por supuesto. Hay que proteger a la persona, básicamente. Pero no es abusar de una retórica incendiaria, esa de lanzar el discurso por el lado de las empresas son las que se están beneficiando. Cuando, al
3: poderoso. Pues. Cuando sí, hay una segunda
0: sí. parte de ineficiencia bueno, de sus alcaldes. Porque,
3: porque en el discurso también decíamos, hay que evitar la confrontación como producto del uso del agua, porque por el agua van a venir grandes problemas en el país, una confrontación muy seria, lo que va a hacer la ley de aguas es precisamente evitar esa confrontación derivada del mal uso del agua, y lo decíamos, para que no pensaran que realmente teníamos un discurso
1: incendiario. ¿Y cómo amarra esta ley al poder local? Pensemos en las alcaldías Ustedes tienen una decena de alcaldías En un país de casi 350 municipios ¿Cómo hacer que esta ley tenga operatividad Cuando son las municipalidades Las que van a manejar al final ese recurso? Sí
3: En la ley de aguas tiene que regularse Cuál va a ser el papel de las municipalidades Es fundamental Sin el poder local no se puede hacer absolutamente nada Por muy buena que esté elaborada una ley El problema es Que las contradicciones y las paradojas de la vida. El mal uso del agua, la ausencia de agua en las casas, se ha convertido en un negocio muy lucrativo para muchos claro, alcaldes. Claro, Alcaldes que son socios de los, de los que tienen pipas para vender el agua, no les interesa... Re, resolver el problema del agua porque es un negocio para ellos, va a haber que contemplarse cuál va a ser el papel que tienen que jugar los gobiernos locales y hay que escucharlos de ellos y sobre todo las comunidades también
0: se ha vuelto un negocio muy rentable para aquellos que tienen ojo de agua nacimiento de agua o por pues, ejemplo en, dentro de su propiedad o que explotan pozos industriales y que luego entuban esa agua o la distribuyen correcto. Vía, vía pipas, Así es. pero eso es anteponer en términos reales una oportunidad de negocio a la satisfacción de una necesidad básica de todas las personas que debería garantizar el Estado acceso a agua para todos
3: correcto, Yo estoy, así es el planteamiento
0: pero vamos ya. a ver planteas planteas entonces acceso a agua por un lado planteas por el otro ley de desarrollo rural y ley, de, com ley de, de competencia y ley de bancos ¿por qué ley de desarrollo rural?
3: primero porque hay todavía mucha gente sin tierra en el país ...hay que ver cómo se resuelve esa demanda de tierra... ...que cada vez crece más... ...ese es uno... ...dos... ...hay que dar certeza jurídica... ...el país no tiene... ...un catastro actualizado... ...y tenemos... ...incertidumbre... ...y tenemos falta de certeza... ...que viene siendo lo mismo... ...en la propiedad de la tierra...
0: ...hay miedo de hacer un catastro... ...porque nos confrontamos cada vez que medimos los linderos de una propiedad Así y es.
3: otra... ...ese es un tema... Pues, ...lo viví yo durante mi gobierno... Tuve gente experta, muy preparada y capaz en, en el registro catastral y no se pudo avanzar porque los intereses se imponen. Porque hay mucha propiedad que no tiene cómo atribuirse ni, ni respaldarse jurídicamente.
0: Exceso de origen, más del 30% en eh, de las son, propiedades registradas.
3: Y hay muchas comunidades indígenas y campesinas a las que se les dio tierra y no tienen ningún documento que les dé certeza y que puedan ser sujetos de crédito por su propiedad. ¿Y cuál es Entonces, la
2: propuesta que se lanza?
3: La propuesta, primero hay muchos proyectos de ley de desarrollo rural, en el Congreso hay tres, ¿verdad? Hay que consensuar uno y hay que consensuar uno que no, que no lastime ni susceptibilidades ni tampoco signifique riesgos para el país. Por ejemplo, el tema de la propiedad privada. Yo creo que el tema de la propiedad privada es indiscutiblemente salvable. La propiedad privada es fundamental para un sistema capitalista y para un sistema democrático. Sin confrontaciones. Sin confrontaciones. Pero creo que la gente necesita tener también acceso a la propiedad. Y creo que debe regularse. Otra cosa que debe contemplar la ley de desarrollo rural es apoyo al campo. Voy a decir algo que aquí les molesta mucho, a, 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 sobre todo a gente del gobierno, es cómo es posible que tengamos un Ministerio de Agricultura que su función es comprar alimentos para repartirlos en el país.
0: En lugar de producirlos, de incentivar la producción de esos alimentos en tierra fértil.
3: Uno de los éxitos relativos, porque no fue tan, tampoco una política brillante de mi gobierno, fue apoyar al campesino con fertilizante, con aperos de la balanza, con semillas mejorada, y con crédito a la palabra. Eso tuvo funcionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué funcionó? Porque incrementó la productividad agrícola. Entonces hubo más producción. Entonces, hoy el campo está completamente abandonado. Y hay que decir algo. De los... Gobiernos de la época democrática se dedicaron a desmantelar el Ministerio de Agricultura. Entonces la ley de desarrollo rural tiene que garantizar acceso a la tierra, certeza jurídica, apoyo a la productividad. Se desapareció, increíble que en un país como este se haya destruido la política de extensionismo agrícola. Hoy ya no hay extensionistas agrícolas. ¿verdad?
2: Y entonces, bueno, en realidad los hay pero están contratados como asesores en el 029, en el 022 y son todos esos extensionistas que cada año que vencen sus contratos están buscando ahí, los vemos a la puerta del Ministerio de Agricultura Cierto. pidiendo de nuevo así un trabajo es, Así es. la ley de bancos hay una, hay
3: una propuesta que ha estado empantanada en el Congreso cuyo eje fundamental en la reforma de la ley de bancos es responsabilizar a los ejecutivos de los bancos de cualquier desequilibrio y cualquier desastre financiero que suceda en el país. Hoy no hay responsabilidad de los bancos. Hoy el único que tiene responsabilidad es el Estado para rescatarlos, pero no hay responsabilidad penal ni responsabilidad jurídica. Y ahí está la propuesta que ya tiene el visto bueno de la Junta Monetaria y está en, es hay que desempantanarla.
0: Pero yo escucho a algunos banqueros hablar sobre esa propuesta de ley de bancos y la virtud que ellos le presentan no es la que la que vos estás presentando, que es la de responsabilizarlos a ellos sobre eh, cualquier descalabro de un banco, sino dicen, esta ley con su reforma lo que permitiría sería que el Estado administre eh, durante un breve periodo el banco para ponerlo en condiciones, el banco que, digamos, entra en problemas y que pueda venderse con agilidad, que haya una forma, digamos, de, de sacar a flote al banco y que pueda venderse ágilmente para que no sea una carga para, para el Estado y no afecte a la economía nacional.
3: Bueno, ese es, ese es el eje fundamental. Todos los países han tenido crisis financieras y nadie ha sido responsable de las crisis financieras y el Estado ha entrado con su política de rescate bancario en México, en Estados Unidos, en Europa el, el Estado con, mediante, con el uso de los impuestos ha rescatado irresponsabilidades financieras yo creo que ese es el eje fundamental pero el eje, el, el eje importante es una ley de bancos, necesitamos que haya competencia en el sistema financiero necesitamos que no esté tan concentrado el otorgamiento de crédito y fundamentalmente que los bancos sean responsables de sus crisis financieras hoy el estado el fuego aproba en méxico que les costó 500 mil millones de dólares el rescate es una, una barbaridad ¿Quién lo pagó el estado entonces hoy lo que se busca es que haya mayor competencia en el sistema financiero que haya mayor eficiencia en el sistema financiero que el sistema financiero sea el verdadero intermediario entre la inversión y la producción y que, solo, y que no solo preste al que ya tiene, sino que haya una democratización del crédito. Entonces, es muy importante.
0: ¿Pero eso se que, logra con la
3: ley de bancos? ¿Con la reforma a la ley de bancos? Si se revisa, sí. Si se revisa y hay una un consenso de la importancia de una ley de bancos en un sistema económico como el guatemalteco, se puede lograr.
0: ¿Vos vas a mantener el liderazgo sobre tu bancada y estos proyectos de los que estás hablando van a trabajarlos en conjunto?
3: Mira, yo, yo les he dicho, tuve una reunión ya con los eh, diputados electos, los diputados que no, se han, no han sido declarados electos, pero ya ganaron, y les he dicho que yo quiero más mantenerme un poco al margen, porque me quiero dedicar a la formación política. Creo un centro de estudios políticos, y creo que hay una gran cantidad de jóvenes, mujeres y hombres en el país, que están ávidos de formación política. Y dedicarme en, lo, en los puntos que la bancada quisiera poder ayudarlos o conseguirles gente experta
2: técnicamente en algunos temas. Pero no quiero meterme de lleno en el Congreso de la República. Vamos a ir a la pausa comercial. Los oyentes con criterio ya escucharon al menos tres de los cuatro temas que Alfonso Portillo, junto con los candidatos a diputados, fue promoviendo desde las tarimas, desde los mítines que hizo en 113 municipios del país. Volvemos enseguida. Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre. Ya me de cuenta, Alfonso Portillo, expresidente de la República, nos acompaña. Lideró el al partido bien que ha logrado la, la elección de ocho, ocho, diputa, ocho diputaciones en el Congreso de la República quiero hablar de eso, de los escenarios que se abren frente a los guatemaltecos en primera medida ¿qué, el corte de caja que hace el proceso electoral quedamos en saldo negativo en saldo positivo, la ley electoral y de partidos políticos, el dilema que se ha suscitado con el cotejo de actas y un reconteo de votos el Tribunal Supremo Electoral fue categórico ayer y dijo, los votos no están en discusión es simplemente un cotejo de actas
3: sí. hay, hay algo en este proceso que pareciera contradictorio. Por un lado, se hizo una primera parte de la reforma electoral para servirse con la cuchara grande, para beneficiar a partidos ya consolidados y dejar un poco marginados. Es decir, no se hizo una reforma electoral pensando en profundizar el proceso democrático. Por eso tenemos todos los problemas, porque la reforma fue casuística y fue con intención clarísima de beneficiar a alguien. Pero el resultado... Por cierto,
0: uno de los beneficiarios sos vos, ¿Sí? una figura reconocida a nivel nacional.
3: Sí, pero los resultados son positivos. Son positivos, en primer lugar, porque cambia una buena parte del Congreso de la República, casi 100 diputados, que, es, que se necesita renovar, que lleguen con otra mentalidad de legislar y no de ejecutar obra, como lo ha hecho, lo ha venido haciendo el Congreso. Entonces creo que hay un balance positivo del resultado pero nos deja una gran enseñanza y es que hay que profundizar sobre la segunda parte de la reforma electoral porque el sistema está tronando, ¿verdad? El hecho de que hayan más de 20 binomios no es democracia, al contrario, esa es debilidad institucional del sistema democrático. Entonces el balance que hago yo es la necesidad urgente de entrar a la segunda fase de la reforma electoral. Y por otro lado la posibilidad de llegar a acuerdos en el Congreso de la República que le permita darle viabilidad a muchos proyectos de ley yo, yo veo, hago un balance positivo pero veo que tenemos todavía resabios que nos están haciendo mucho daño en la ley electoral
0: en resabios, eh, hablas por ejemplo del hecho de que no podamos elegir de forma directa a nuestros diputados uno por uno o a qué te referís eh, específicamente incluyendo
3: eso, incluyendo eso pero hay un elemento clave
0: pero te das cuenta que eso te quitaría poder a vos. En esta ocasión, prácticamente, tu partido consigue ocho diputados porque vos hacías tarima. La mayor parte de esos diputados son poco conocidos. Sí. Y, y llegaron ahí porque vos los llevaste de la mano a, a la diputación. Esa figura desaparecería o esa capacidad tuya desaparecería si los ciudadanos pudiéramos elegir directamente a fulanita Ejercer o a el voto fulanito y no jalar a un listado.
3: Yo estoy de acuerdo es que mira, en la, Cuando uno tiene principios democráticos O cree verdaderamente en la democracia Pues corre riesgos y tienes que pagar costos Se van a debilitar muchas instituciones democráticas O mejor dicho partidos políticos Pero se fortalece la institucionalidad democrática El problema es tener un sistema democrático Que privilegia a los que tienen recursos Porque no es cierto que la limitación que puso la ley electoral Evitó el gran uso de recursos en esta campaña se hizo de manera eh, real, sin, sin cumplir con ninguno de los requisitos. La repartición de bienes se eh, re refiere directamente. Exactamente. Eh, lo, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que pienso yo sobre el sistema democrático? Tenemos que hacer una reforma electoral que permita la participación directa de la gente. Quitar los listados y que la, el voto sea directo. Distritos pequeños. Así es que lo vaya a ver, es padre plantea una cosa muy buena sobre la reforma electoral si queremos que haya una relación directa entre el elegido y el electo tenemos que quitar los grandes listados el listado nacional el listado de los municipios el listado de la capital ¿verdad? hay que hay que facilitar el voto hay que transparentar el voto pero hay que distribuir el poder ¿Cómo y eso? si eso uh -huh. y si eso significa un costo para los partidos pues hay que afrontarlo pero hoy, hoy lo que estamos viendo es que pues, hubo de nuevo utilización de grandes recursos, hubo de grandes estructuras, a pesar
2: de que la gente votó cruzado casi en todos los lugares. Lo que tenemos es un congreso con una bancada grande de 50 a 54 diputados que tendrá que legislar junto con otras 10 bancadas que son mucho menores. ¿Cuál es el escenario más práctico, más factible para echar a andar, por ejemplo, um, proyectos o acuerdos en los que todos estén de acuerdo? Me refiero a la Ley de Servicio Civil, que indistintamente todos los candidatos a diputados la nombraron como una prioridad.
3: Sí. Mire, yo creo que el tener una mayoría, es una mayoría relativa, no es una mayoría absoluta la que obtuvo el partido mayoritario, tiene sus y tiene sus desventajas. En primer lugar, se llega con gran ánimo, pero en la práctica, los que están enfrente, si se suman, pueden ser mayores que, que tu votación. Voy a poner un ejemplo. Cuando Gabriel Orellana propuso la planilla para conducir el Congreso, cuando llegamos a diputados, ya te recordarás de eso, nos hicieron a un lado a muchos partidos, incluyendo la DC en la que yo era parte de esa bancada
1: que tenía dos diputados
3: teníamos, teníamos 13 sí. y nos hicieron a un lado porque no éramos dignos de pertenecer a la junta directiva del congreso y entonces nos, nos dejaron fuera porque ellos eran la tercera parte del congreso el FRG era el, la tercera parte del congreso pero platiqué yo con Arabela y resulta que todos los pequeños éramos más que la tercera parte que era el FRG y el FRG terminó perdiendo la presidencia del congreso
0: Gracias a la unificación de esos grupos pequeños
3: sí, o sea que por eso se llama mayoría relativa Porque es en relación a cómo se organizan los que están enfrente Si los que están enfrente se organizan, hoy hay una gran posibilidad Aunque el origen es diverso de las bancadas minoritarias en el Congreso Pueden ser en determinado momento mayores que la fuerza mayor del Congreso
1: Y con el nivel de desconfianza que nos tenemos ahora Creo yo, ¿será eso posible? ¿Será posible crear esa confianza entre las bancadas pequeñas para buscar un solo objetivo?
3: Si tenemos una visión estratégica, es muy probable. Si no tenemos una visión estratégica y más que estar pensando en nuestro proyecto personal, difícilmente lo podemos lograr.
0: Alfonso Portillo, ¿qué pensás de la segunda vuelta electoral que se establece entre Sandra Torres y Alejandro Yamatei? Tengo que decir, dos candidatos que abiertamente se oponen a la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
3: Bueno, es una posición política que según ellos reditúa votos. Yo, yo creo que la CICIC es un mal necesario en el país ante la falta de institucionalidad, sobre todo en el sector justicia. Se me han alejado un montón de amistades, quiero contar, que no, me, no quieren saber de mí, por mi posición con respecto a la CICIC. Pero creo que es posiblemente una medida electoral, pero no es una medida práctica. Hoy no tenemos instituciones en el país. El gran problema del país es la falta de institucionalidad. No tenemos ministerio público. Un ministerio público que está en 40 municipios del país no es ministerio público. De los 340, en 40 municipios está el ministerio público. Un poder judicial que lo decide otro poder del Estado como el Congreso de la República. Así, que es un
0: poder político y que por supuesto busca a aquellos que son eh, favorables sí, a sus causas.
3: Tenemos una gran crisis... De institucionalidad del país, no tenemos instituciones. Acabo de, de estoy leyendo un tipo que, que es muy árido, pero que es muy profundo, Thomas Piketty, que, brillante, que está publicando un libro que se llama El Capital en el siglo XXI, y dice que el gran problema es la falta de institucionalidad no tenemos instituciones y, y eso es lo que está ahorita adoleciendo el país no hay instituciones creíbles hoy hasta el Tribunal Supremo Electoral que tenía una gran credibilidad en los años pasados hoy está puesto en duda su, su efectividad y su credibilidad entonces por eso es que tenemos la CICIG la CICIG no es más nuestra que la falta esa expresión de la falta de institucionalidad que tenemos
1: pero será el proceso penal la forma de mejorar las instituciones o debe ir acompañado de otras medidas entiendo que el castigo no necesariamente va a hacer que se mejoren hemos visto gente procesada en estos últimos cuatro años y eso no ha hecho que las instituciones mejoren
3: bueno, es muy difícil decir que el hecho de que las instituciones funcionen vaya a tener una, un funcionamiento perfecto en la sociedad pero por algo tenemos que empezar yo creo que tenemos que empezar tiene que haber un acuerdo de toda la clase política para crear institucionalidad en el país. Y no lo tenemos. Hoy, todas las instituciones están cuestionadas. Todas. ¿verdad? Bueno, está cuestionada todos los medios de comunicación, está cuestionada la sociedad civil, está cuestionado los partidos, está cuestionado el ejército. Tenemos una crisis institucional y yo creo que hay que hacer un alto en el país. Tenemos candidatos
0: eh, que a lo sumo obtienen 25% o 14% de respaldo popular para llegar a una la segunda, segunda vuelta. vuelta.
3: Sí. Eh, te, 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 tenemos que enfrentar toda esa situación. Pero re, volviendo a tu pregunta, ¿qué vamos a hacer con un Ministerio Público con las características que tenemos? Yo respeto mucho a la señora que encabeza ahorita el Ministerio Público, pero lo que veo es una falta de proyecto ...para tener un verdadero Ministerio Público en el futuro.
0: ¿Qué le propondrías sí. entonces a, a quien salga electo presidente? ¿Que renueve, el, que busque un nuevo acuerdo con ONU? ¿Que instale algún tipo de comisión? ¿Qué le recomendarías ante esa falta de institucionalidad de la que estás hablando?
3: Que convoque a un acuerdo para crear institucionalidad en el país. Lo puede hacer. Y en la que, en la que esté todas las fuerzas políticas del país, que esté el sector privado... A nosotros no nos conviene que no haya institucionalidad porque la vamos a pagar caro.
2: Yo quiero preguntar, ¿qué piensa, por ejemplo, de ese triunfo que ha tenido el MLP con Telma Cabrera a la cabeza? ¿Cuál es el mensaje que le refleja no solo al, a la clase política, sino a la sociedad en su conjunto?
3: Yo estoy impresionado, pero yo voté por ella. ¿Por qué? Porque era un mensaje, yo creo que muchos ciudadanos guatemaltecos votamos por ella, pensando en que había que mandar un mensaje de que se necesita una reforma del sistema político. El sistema político ya no está acorde a lo que necesita el país. Hoy creo que va a ser la última elección, que semi lo pudimos pasar pacíficamente. Pero creo que las instituciones ya no funcionan. El hecho de que, para empezar... ...es urgente una segunda reforma... ...de la ley electoral... ...en la que uno de los puntos centrales sea... ...dividir el... ...Tribunal Supremo Electoral... ...de un instituto... ...electoral... ...hoy el... ...Tribunal Supremo Electoral hace todo... ...convoca... ...cuenta los votos... ...suma los votos... ...define quién ganó... ...y
0: después dirime los conflictos...
3: dirime las controversias... ...¿cómo es posible eso? ...entonces tenemos un problema... ...institucional serio... Es, se es juez y parte y yo creo que esto es una responsabilidad de todos los partidos en el Congreso de entrar a una segunda fase de la reforma electoral para crear institucionalidad en el país porque es lo que no tenemos
2: yo he escuchado muchas personas que como usted dicen voté por ella por enviar un mensaje pero prácticamente no es una convicción de que un proyecto político como el MLP tome el poder o sí son
3: dos cosas distintas verdad sí claro yo creo, yo creo que todos votamos para mandar un mensaje al sistema, de que esto necesita reforma.
0: Y la pregunta es: ¿quién va a materializar, eh, digamos, la recepción de ese mensaje y convertirlo en un hecho concreto? Vos decías la reforma del sistema político, pero ¿quién no corremos el riesgo de, al haber votado simplemente por mandar ese mensaje, que ese mensaje caiga en el vacío y que en cambio se fortalezca una opción que, digámoslo con toda claridad, lo que busca es dinamitar el sistema actual y construir uno nuevo que no tenemos certeza hacia dónde iría?
3: Yo te digo una cosa, yo creo que sobre todo el sector privado sí entendió el mensaje. Sí entendió el mensaje que o reformamos el país o vamos a una confrontación. Yo creo que sí hay un mensaje claro dado por la gente que votó. Y hay voto cruzado que habría, valdría la pena interpretarlo correctamente. Yo creo que hay un mensaje de la sociedad, primero que estamos cansados de un sistema clientelar. Estamos cansados de un de, un, de un sistema que privilegia que privilegia los recursos económicos y no privilegia la propuesta.
0: Vos crees en los programas sociales como los que propone Sandra Torres, por ejemplo, para combatir pobreza, la distribución de transferencias condicionadas a cambio de que las personas envíen a sus hijos a escuelas a clases. Sí.
3: Mira, yo pienso que es una copia de López Obrador.
0: Bueno, en realidad antes fue una copia de Álvaro Brasil, Uribe, y antes fue una copia de Lula, y antes fue una copia de...
3: Yo creo que por lo menos hay un programa social, es un programa de gobierno, y eso es importante. ¿Cómo se va modificando? Pues no lo sé. Lo que sí te digo es que se necesitan programas, tal vez clientelares, de manera inmediata, pero pensando en la institucionalización de políticas sociales más coherentes con la realidad del país. Pero Vayamos claro. a la pausa comercial y
0: volvamos para plantearle a Alfonso Portillo, expresidente de la República y ahora el líder del partido Bien, que ha conseguido la elección de ocho diputados al Congreso para plantearle buena parte de la gran cantidad de críticas, de elogios y de comentarios y preguntas que están enviando nuestros oyentes vía el WhatsApp con criterio. Recuerde usted, el 51 55 7364 está disponible para que usted nos envíe sus preguntas, sus mensajes. Aquí los vamos a leer. A ver, entramos con, con los cascos por delante Como este oyente, Alfonso Portillo Dice, Pregunta, sería interesante preguntarle a este ex convicto Y lo pone entre comillas ¿Cómo no hizo todas las maravillas que dice que son necesarias para Guatemala? como lograr una ley de aguas durante su gobierno? Más allá de los obstáculos de, que cualquier administración tiene Por cierto, este oyente prefiere no firmar con su nombre Y en cambio firma como un ciudadano Pero te traslado la pregunta
3: sí, bueno lo primero que le digo a ese ciudadano anónimo es que le quite las comillas al exconvicto porque soy exconvicto, el ponerle comillas quiere decir que tiene dudas de si lo soy y tu caso y, es y mi, mi caso es evidente, concreto. sí lo que le contesto es que uno no puede hacer todo en un gobierno y las limitaciones estructurales que tiene un presidente son indiscutibles en un sistema que no ha promovido la democracia sino que ha puesto obstáculos a la democracia pero dice muchas cosas que se recuerdan y que ahí están, ¿verdad? El mantener estable los precios de la canasta básica, ¿verdad? El apoyar al campo, hay muchas políticas, claro.
0: ¿Crees que eso es lo que mantiene tu popularidad en un Yo segmento de electores?
3: Sí. Yo creo que sí, porque ahora que recorrí el país, el recuerdo es fundamentalmente los precios de la canasta básica, el empleo, el apoyo al campo,
0: yo tengo dudas reales sobre si en tu gobierno se mantuvo los, precios, ir, ir los precios de la canasta básica. Puedes ir al INE. ¿Y cómo se mantuvieron Ahora, esos precios?
3: Si, si tú ves, por ejemplo, los datos actuales, ves que en la canasta básica lo que más crece son los alimentos, con 10%, durante mi gobierno no. Si tú haces comparaciones de las, de las estadísticas, te das cuenta que la estabilidad tuvo repercusión directa en la bolsa. Los
0: Lo que me estás diciendo es que sería engañoso que me fijara solamente en el dato eh, global de inflación interanual Y que en cambio debería revisar específicamente categoría de alimentos entre tu administración y otras administraciones
3: Así es, porque la gente la gente no puede estar engañada toda eh, Que en todos lados te dicen, con usted se comía, había empleo, había estabilidad, había inversión
0: Pero estabas confrontado directamente con el sector privado organizado ¿Inhibías inversiones con tu discurso?
3: Pues no, el crecimiento de la economía se mantuvo. ¿De dónde está la
1: inhibición de la inversión? nos hará también un poco de voto rebelde con ese discurso incendiario que hubo en esa época?
3: Sí. Lo, que, lo que pasa es que hay tantas carencias en el país que lo poco que uno haga, la gente lo, lo sobredimensiona. Te acabo de contar, José Luis, una cosa que no me da pena decirlo, pero me atribuyen cosas que no hice me, me carreteras
0: que no, no a hice
3: y le digo, no le hice yo, ¿cómo no le hizo usted? y si a mí me gusta porque se creó un ambiente de que había un gobierno que se preocupaba por la economía familiar quizá no, reso, no, no resolví estructuralmente los problemas bueno, no lo resolví porque el hecho de que se necesite una ley de competencia quiere decir que los acuerdos gobernativos lo, mediante el cual abrí la economía no fueron suficientes o como bien tener. te
0: dice este oyente, no generaste esa ley de aguas que ahora decís que es indispensable
3: claro, pero la ley de aguas está en el congreso desde
0: 1982 claro, sí, ¿Y, no tus, y tus cuatro difícil. años de gestión años. con mayoría del FRG no y, fue suficiente y, y, para y, generarla
3: y, y, y le voy, a, le voy a, a, a contestar a ese amigo anónimo con una cosa real el presidente tiene el 20, el 25% del poder. El sector privado sigue teniendo el control del Estado. Y si no vean el último reportaje de Plaza Pública, 58 instituciones tiene puesto el sector privado que les permite controlar y dirigir las políticas de la es gente. Es un poder
2: más atomizado el de ahora que el que tuvo en el 2000 aquí. El este usuario de Twitter, J.R. Orres, sí habla directamente y dice, bueno, ¿qué nos garantiza que no nos vuelva a ocurrir con la bancada que promovió hoy? Lo mismo que nos pasó con todos. Fue un golazo haber promovido a diputados como Patricia Sandoval, Juan Ramón Lau y Felipe Alejos. Lo reconozco. Lo reconozco y,
3: y lo he reconocido en todo mi discurso. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ver un discurso en esta campaña, reconozco el gran error de haber hecho, de haber creído que un partido político podía empezar las transformaciones que Guatemala necesitaba. Y me equivoqué. ¿Qué es equivoqué? distinto ahora? Creo que es distinto porque fue hicimos un nuevo método para escoger los candidatos. Por ejemplo, escogí candidatos, la mayoría de universitarios, jóvenes, que tienen interés en que las cosas cambien. Alfonso,
0: yo creo que usaste correctamente el verbo, dijiste, escogí <risa> candidatos. ¿Qué planta de institución democrática es esa en donde el líder a dedo decide quiero que Evelyn mi ex, mi ex esposa creo que quiero que Andrea Villagrán quiero que Fidel Reyes sí. sean los que encabecen los
3: listados
2: pero, yo el número pero, uno más su sobrino encabezando el listado padre, de Parlacén. Sí,
3: fueron decisiones mías pero en la mayoría de los departamentos fueron los departamentos los que propusieron su candidato en Alta Verapaz Vinicio Ramírez ganó una elección interna
0: entonces hay una mezcla entre hay los una candidatos mezcla. que vos nominaste directamente. Hay una
3: porque en un sistema que no es eminentemente democrático, ¿cómo puedes exigir que hayan instituciones democráticas? Pero por ejemplo, Nery Ramos, candidato en Jutiapa, fue electo por las bases. No no fue impuesto por mí.
0: El exdirector de la Policía sí. Nacional Esa, Civil fue electo fue electo por las bases. No logra su curul, ¿verdad? O sí la no, logra. No,
3: no lo inscribieron. No lo... Le cancelaron su inscripción por falta de finiquito. El San Marcos, mi candidato, no era el que ganó. Mi candidato es el que iba de segundo. Pero ellos decidieron internamente quiénes eran los candidatos. Y ganó Sabino, que es un buen candidato, es un líder popular. Pero que yo creía que el que tenía que ir era otro candidato. Un, un juego pseudo democrático, si quieres llamarle, porque no tenemos un. un, un una sistema, democracia un, plena. Una, una plena. Exactamente, una democracia plena. Joder. Pero Hicimos un esfuerzo dentro de nuestras posibilidades para que los candidatos fueran más representativos.
0: Oigan esta crítica de, de Juan Lemos, que nos saluda directamente. a Dice: Cada vez me cae peor el programa. Y sin Pedro. Todavía es más malo, dice. Ahora resulta que le dan espacio a Alfonso Portillo. Esa gente debería estar vetada de recibir cualquier capacidad de difusión en todos los medios de comunicación. Ustedes critican a todos los candidatos, pero le hablen espacio, dice Juan Lemus, a Edmond Mulet, a Alfonso Portillo. ¿Adoran a Telma Aldana o no sé si se refiere a Telma Cabrera? Eh, se me sale el fustán un poco ahora y, y valoran a semilla ¿qué le respondería Alfonso Portillo a Juan Lemus con ese mensaje que nos estén viendo
3: que tiene derecho a expresar lo que ha expresado pero que está equivocado está equivocado yo creo que en un sistema democrático todas las opiniones valen todas las opiniones son respetuosas y que la persona más humilde y la persona más controversial te puede dar una gran lección en la vida.
2: En cambio, Beatriz Caicedo, por ejemplo, está señalando por qué una voz como la de Alfonso Portillo tiene espacio en con criterio Dice, no es casu casualidad que conserve su popularidad. Eh, y mi comentario es independiente de las inclinaciones políticas que tengo. Esto dice Beatriz Caicedo. Eh, reconozco, reconozco la habilidad e inteligencia y esa representación que ha tenido al, al promover ocho a lograr que ocho de los candidatos ganaran una curul. Sí.
3: Yo, le, yo le contesto que primero me siento agradecido con ustedes de que me hayan invitado pero en los últimos cuatro meses yo no tuve una entrevista radial, ni menos televisiva a mí no ni llamé yo, porque quería observar primero cómo se jugaban las cosas en una, un nuevo proceso electoral, y segundo que ya no hay espacio por las regulaciones que hay esta es la primera entrevista que doy
2: después de pero ese, procesos, es, últimos... ese
3: es un indicio
0: de salud de un cambio. del sistema, de un de un cambio saludable.
2: Sí, yo creo que sí. Nosotros como medios de comunicación debimos planificar una cobertura para que todos los candidatos tuvieran un espacio acá, incluido el partido Bien, donde dos candidatos a diputados vinieron a exponer. Seguramente
0: para renta. Bien hubiera sido más rentable en términos de, de promoción y de voto que te hubiéramos invitado a vos, pero era más razonable escuchar a los candidatos que Correcto, escuchar al líder. Estoy de acuerdo,
3: estoy de acuerdo
0: a ver, hay, hay preguntas para Alfonso Portillo tan específicas como esta que plantea una persona un vecino de Villanueva y dice ¿por qué impulsaron a un candidato alcalde como Yuri Miranda en Villanueva que tiene como referente los abusos de los grupos de seguridad en Bárcenas en aquel municipio, en términos reales el partido que estás apoyando esta vez lo conoces a fondo ¿sabes cuáles son sus sus eh, las razones de sus actuaciones? ¿no te va a ocurrir lo mismo que te ocurrió con todos?
3: no la gente que llega en la bancada es gente de otra calidad. Por ejemplo, se religió Andrea.
0: Va Andrea Villagrán, la, ¿no? la
3: diputada. Va Gustavo Cruz, que es un experto en temas de descentralización por Escuintla. Va Sabino, que es un líder popular por San Marcos. ¿Verdad? Perdí candidaturas importantísimas como la de Zacapa. ¿Verdad? La gente ganó realmente no por que ayudó en algo, indiscutiblemente, pero la gente ganó por su propio trabajo. Y por eso
2: obtuvimos ocho diputaciones, en, en las condiciones más adversas. ¿verdad? A las alturas no. del miércoles de la semana pasada, el discurso que se escuchaba de los candidatos del oficialismo y del propio presidente Jimmy Morales era una duda sobre todo ese proceso electoral, incluso... ...llegó a plantearse la pregunta... ...si este gobierno aceptará esos resultados... ...una pregunta que de por sí revela un temor... ...¿qué piensa usted sobre esto? Yo creo que no hay, no,
3: hay, no hay temor... ...lo que sí veníamos acostumbrados Claudia es... ...a que teníamos la certeza... ...que el que juntaba los votos... ...y juntaba la mayor cantidad de votos... ...ganaba una elección en Guatemala... ...hoy tenemos dudas... ...no por el Tribunal Supremo Electoral que desde luego colaboró a esta incertidumbre electoral sino que se hizo una reforma electoral sui generis a medida y eso lo estamos pagando ¿verdad? lo estamos pagando porque se hizo una primera generación de cambios en la ley electoral no pensando en fortalecer la democracia sino en beneficiar a una fuerza política y hoy estamos pagando las consecuencias de eso todo lo que necesitamos es revisar Revisar nuestro sistema. ¿Crees de que
0: democracia? se hizo la reforma a favor de la UNE o en realidad de las fuerzas ya establecidas? Que es normal uh -huh. que los partidos que tienen la llave del candado de las reformas en el Congreso quieran cuidarse de que vengan nuevos competidores. mira lo que le ocurrió a Encuentro por Guatemala, que prácticamente fue desplazado por el ingreso de nuevos competidores. Sí.
3: Yo creo que fue para beneficiar una fuerza política.
0: Yo, la UNE, eh, concretamente.
3: Sí. Yo creo que ellos, ellos jugaron en, en, con ese papel.
1: Pero será posible que alguna vez haya una reforma donde los partidos renuncien a sus privilegios? O sea, sabiendo, digamos, que democráticamente se construyen en la imperfección, donde es muy difícil. Un partido... no es como
3: pedirle a los partidos que sean el Jaraquí, ¿verdad? Claro. Sí. Porque a, a mayor democratización, mayor preponderancia de los partidos.
2: Bueno, aún con esas reformas hay partidos pequeños, bien uno de ellos, que fueron beneficiados. Verdad, tenemos resultados sí. positivos en esta elección, sí, el propio Partido Humanista el propio Partido Semía uh -huh. corrieron bajo nuevas reglas y tenemos estos sí. resultados, yo no dudo que ese Congreso multifragmentado como lo tenemos hoy y ojalá sea positivo sea uno de los principales resultados de esta reforma sí.
3: yo hago un balance positivo del proceso electoral, yo creo que se recompuso o se recompusieron las fuerzas políticas en el Congreso creo que es importante lo obtenido por Semía Creo que ahí llegan buenos diputados y diputadas al Congreso con otra visión, no con la visión de tener poder y hacer negocios, sino de colaborar para los cambios en Guatemala. Hay Creo... muchas
0: críticas de parte de los oyentes que se están comunicando por el WhatsApp respecto a lo que ellos consideran que fue el inicio de una corrupción desmedida durante tu gobierno. Te voy a preguntar de manera de manera directa. ¿Qué hacemos los ciudadanos para desincentivar la idea de que hacer política es un atajo para el, el enriquecimiento, ya sea vía eh, la autoconcesión de obra pública a sus empresas o vía eh, la apertura de una gran cantidad de espacios de negocios? ¿Cómo desincentivamos esa idea de que hacer política es un paso hacia la riqueza?
3: Indiscutiblemente que no con discursos, Juan Luis, sino con hechos y yo creo que las reformas que están pendientes como la ley de servicio civil muchas leyes de la administración pública tienen que dar una muestra de que las cosas tienen que cambiar hoy la gente tiene desconfianza porque no ve claridad, no ve proyectos que tienden a disminuir la corrupción hoy se sigue utilizando la obra pública como gran fuente de enriquecimiento porque no hay una reforma profunda que permita la transparencia en la gestión pública.
0: ¿Vos estarías a favor de una ley como la de superintendencia, la que crea la, la superintendencia de infraestructura vial?
3: Indiscutiblemente. ¿Por qué? Primero porque. Me entonces, pregunto
0: si alguien de Fundesa ¿sí? te está oyendo.
3: ¿sí? Sí. Mira, lo, lo que pasa es que. La democracia es pesos y contrapesos. Y el problema es que cuando no tienes contrapesos, se hace lo que se quiere. ¿Verdad? Y hoy hay una gran libertad. En la inversión pública y no hay una fiscalización por parte de la Contraloría. ¿Por qué? Porque la Contraloría, los nombramientos se hacen con criterio político. La Contraloría es un poder tomado también. Exactamente.
2: Pero también esa ley es criticada como una renuncia prácticamente del Estado a su fuerza en, y a su papel y a su rol que debe ser preponderante en la construcción de obra pública. Sí.
3: Yo lo que creo es que, y, y se lo digo con mucha sinceridad a los que me están oyendo, si me está escuchando algún candidato. Eh, o algún político, es que tenemos que buscar un acuerdo para resolver los problemas estructurales del Estado. Y hoy no hay ese planteamiento. Hoy el planteamiento sigue siendo la utilización del poder, no para servir, sino para los grandes negocios. Y yo creo que ahí tenemos que buscar un acuerdo a las distintas fuerzas políticas.
0: ¿Vos estarías a, favor de, estarías a favor de que Guatemala acepte ese estatus que le quiere dar Estados Unidos de tercer país seguro para que aquí se queden buena parte
3: de los migrantes? No la comparto, es, es, es acrecentar los problemas que, los que tenemos.
2: Sus condiciones no son para eso. No, pues, Las condiciones de no podemos Guatemala. resolver
3: los problemas que tenemos, hermano. Y, y, y vamos a encontrar dis, distintos obstáculos estructurales. Aquí, aquí el problema es que nadie está planteando la realización de un acuerdo mínimo para fortalecer el sistema democrático. ¿verdad? Y estamos pensando en que cada cuatro años hay que plantear cosas que sean atractivas para la población, pero sí resolver los problemas
2: estructurales. Muchas gracias a Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala, por conceder esta entrevista a Radio con Criterio. Nosotros hemos llegado justamente al límite y nos vamos a la pausa con nuestros patrocinadores.